0: Ahojte, vítam vás v novej časti rozhovorov s inšpiratívnymi slovákmi. Ja som rada, že dnes prijala pozvanie šikovná žienka Janka Havrila. Tá sa preslavila najmä tým, že založila kozmetickú značku. Už teda asi tušíte, akým smerom sa dnes bude uberať náš rozhovor. Janka, čauko. Ahojte. Vy Ahoj. si mi pred rozhovorom prezradila, že nemáš doma nabíjačku? k notebooku alebo k telefonu a že si si ju nechala v práci. Dúfam, že nám teda tento rozhovor vydrží a podarí sa tak, ako plánujeme. A tou prácu si myslela tvoju kozmetickú značku alebo ešte nejakú inú prácu? Áno, áno, v prevádzke na výrobu kozmetiky.
1: Včera som išla robiť ešte večer a ja som tam tak zvyknem pušťať podcasty rôzne a hudbu, tak som ju tam nechala. <laughs>
0: Ja sa to pýtam preto, aby som teda vedela, že či sa svojej kozmetickej značke venuješ už tak full time, že toto je to hlavné, ale nie, teda... Nie, nie, a... nie, 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 nie je to nie. tak.
1: Ja Čiže mám vlastne je to
0: popri niečom. Áno. Áno,
1: mm-hmm. a útorok uh, som v inej robote. Ja robím koordinátorku uh, dobrovoľníkov pre Erasmus Plus na v jednej dedine uh, pri Pánskej šťarnici. A potom vlastne streda, štortok, piatok je o kozmetike. Ale ono, ja by som to už mohla robiť aj full time, len uh, sa stali také veci, ktoré by ma trošičku prinútili k tomu ísť aj do tej druhej roboty, uh, ktorú už teraz musím iba dotiahnuť, aby som mohla začať
0: robiť full time kozmetiku. Poďme teda o tejto témy preč, lebo bude taká si všelijaká. Predstav sa nám na úvod. Viem, že ľudia majú Mm-hmm. Veľmi radi, keď im toto poviem, predstav sa Kto si odkiaľ pochádza, koľko máš rokov, čo si možno študovala No dobré, uh, to je uh, veľmi obširné u mňa
1: <laughs> Tak uh, ja som vlastne z Martina, ale žijem v Banskej štiavnici už veľa, 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 veľa rokov Kde som vlastne aj študovala na strednej škole a reštau- ja som vlastne študovala reštaurovanie a konzervovanie a štukovej výzdoby a nástených marieb. A, a to je taká umelecko-remeselná a škola, také zameranie. Ja som sa tomu aj chvíľku venovala, potom som išla na vysokú školu na etnológiu a etnomuzikológiu do Nitry. Takže som sa začala venovať viac takým tým tradíciám a takému tomu nášmu životu, vlastne tradičným, rôznym aj rituálom, ale hlavne takým tým technikám stále remeselným, slovenským. A no čo, mám 29 rokov (laughs) (laughs) zatiaľ, Um, mám syna ročného a vlastne čo sa týka potom tej vysokej školy tak mm-hmm. ja som stále odišla uh, predčasne, pretože som už chcela niečo tvoriť, už som chcela niečo robiť a pre mňa tá vysoká škola bola skôr teoretická, ale ja som stále potrebovala Niež
0: praktická. Niečo. Ja som že k tej praxi sa dostaneme čoskoro takže moja Otázka po tomto všetkom, čo si povedala, že čo si študovala, lebo je to veľmi zaujímavé, vôbec sa nie je také, mm, taký tradičný odbor. Aký vzťah si mala k líčeniu, kozmetike, starostlivosti opleď ako tínedžerka, alebo ako študentka? A aký ho máš doteraz? Menilo sa to nejako? Toto je inak úžasná otázka, ale fakt super. <súpeň>
1: <súpeň> lebo ja ako taká tá pubertiačka tak jediné, čo si pamätám, že moja mamina robila proste pre tie také rôzne, vieš, tie uh, firmy, čo väčšina maminiek robila, hej.
0: Veľmi oceňujem, a... že nehovoríš značky, to je super. To no môžeme pokračovať. <laughs> v hlave mi to šrotuje, že mi to došlo na našťastie.
1: Um, a vlastne ona mala také tie malé rúžiky a rôzne testre a ja som jej chodila do skrine, pozerať sa na to a chodila som si ich na ruku, maľovala som si tým, že ja som vlastne vytvarník. Tak ja som nemaľovala tými rúžami na pery alebo na seba. Ja som na stenu, na ruku, na papier. Mm-hmm. A mne sa neskutočne páčili všetky tie farby. Ja som bola unesená z tých farebností a potom na strednej škole som začala že mňa, s nejakou tou riasenkou, ale ja som sa tam vôbec nemala nejakú potrebu maľovať, keďže moja stredná škola bola skôr aj o nejakom lešení a o monterkách a takýchto veciach. Prečo, a ja si tam... myslím,
0: že také dievča v monterkách. <laughs> 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 uh,
1: no a vlastne jediné, že čo, som sa ako spojila s tým na intráku, tým, že som bývala na internáte. A tam sa babi veľa maľovali. Moja spolubývajúca stála skoro o 5 ráno a ona si zapla tú lampičku k tomu zrkadlu sa dala a maľovala sa a ja som to obdivovala. Ja som bola skorej tá, ktorej o 6 zazvonil budík a tak, ako som bola v tom pížame, som sa postavila, dala som sa do papuč a išla som na ranejky. absolútne som neriešila nejaké, nejaký výzor, alebo čo. Mm-hmm. Ale v hlave mám stále to, ako sa tie moje kamarátky maľovali, ako trávili pritom ten čas a videla som proste, hej, že um, mne tak trošičku vadilo taký, taký ten mužský pohľad vtedy, ja som sa aj preto nemalovala moc, lebo mi vadilo, že tí chala, chalani, to bolo jasné, že oni išli po tých, ktoré boli vyfintené, vymalované a takéto, hej. A mne to z nejakého princípu strašne vadilo a ja keby som sa chcela namalovať. Tak ja som to proste nespravila, hej, že taká, taká tvrdohlavosť vo mne.
0: A... Že si išla Takže... radšej vždy tým druhým smerom, že nepodlávim ja tomu, že teraz skúl, ja No,
1: ale mala som v sebe vždycky to, že aké to bolo pekné, jak tam oni trávili ten čas a vlastne starali sa o seba. Mm-hmm. Že pak sa dotýkali svojej pleti, svojej tváre, že pozerali sa do toho zrkadla videla som potom, aký oni mali vzťah k sebe napríklad, hej? Že zase oni si nedávali tony make upu na seba, hej? Že proste, že a videla som tam ten rozdiel mňa, aký mám vzťah ja k sebe, že sa len iba do toho zrkadla. A aký majú vzťah oni, tie, tie ženy, keď o, fakt každý deň strávia nejaký ten čas o, so sebou, hej. A toto vo mne vyvolalo tak, takú tú vec, že aj ja to už chcem. Chcem to skúsiť a chcem na tom začať robiť.
0: Janka, ja ťa vidím. Uh cez videohovor čiže verím, že aj tá kvalita obrazu nie je úplne ideálna, nie je taká aká by mala byť. Napriek tomu mne sa zdá, že máš úplne krásnu pleť je to možno aj tým, že už máš 29 rokov ale bolo to tak vždy nemal si s ňou niekedy problémy ako hormonálne alebo cystické akné klasické výrážky a tak ďalej
1: Ja som s tým nemala nikdy problém, ale že nikdy ja si naozaj nepamätám, že by som mala niekedy problém s akné. Teraz mám tunák jeden, kvôli tomu, že vlastne s hormonou, takéto také predmenštruačné a to je normálka teraz v tomto veku. A by som povedala, um, ale ja som s tým nemala nikdy problém a možno práve preto som nemala ani nejakú tú potrebu sa maľovať lebo som vlastne nemala čo zakrývať, ale uvedomujem si, že keď náhodou mi niečo vyraší a je to naozaj takéto niekoľkodňové a akné, niekoľko ak aj keď je iba jedno, tak už by som si tam cápala neviem čo, hej?
0: Veľmi no, sa <laughs> mi páči slovo vyraší. <laughs> 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 <Kvít>. <laughs> Jani, a kedy sa potom u teba objavila takáta myšlienka o vlastnej kozmetike? Lebo keď to tak zhrniem, neličila si sa, nema si žiadny problém s pleťou za toto, myslím, že nechcem som povedať, že ťa bude množstvo žien, ktoré počúvajú tento rozhovor, ale je to závidenia hodné, tak ako to celé začalo? a U mňa to začalo, u mňa to podľa mňa,
1: z, mm, to semiačko bolo zášilo. Vyrašilo, no ešte nevyrašilo, zatiaľ bolo len zasadené a klíčilo uh, práve počas uh, toho, tej puberty a počas tej strednej školy, že ja som to tam mala, pretože ja som bola tá, čo niekedy tým kamarátkam maľovala okrasné očné linky a robila som im rôzne vytvory na očiach a takéto veci, že ma to veľmi bavilo. Ale potom to tak zaspalo trošku a vlastne na tej vysokej škole ja som raz uvidela taký plagatík uh, jednej knižky etnografickej uh, ľudové liečiteľstvo tradičné, jest to teraz čítam, lebo je ja mám túnek tradičné ľudo- liečiteľstvo na horných kysuciach či tak nejak sa volá tá knižka uh-huh. a, a vlastne u mňa úplne, že to bolo také, že takéto bum že wow, že toto chcem, hej. Že, a to bola iba, iba titulok na plagáte, to vtedy išla mm-hmm. tak kazrejme. Ja a ja som bola úplne z toho unesená, že, že uh, liečiteľstvo. To, to slovo, talieto liečiteľstvo vo mne niečo zanechalo. A
0: odtedy. To bolo asi to, že chcem sa nejako venovať kozmetike a chcem to viacej skúmať a objavovať. A čo ten ďalší zlomový moment, keď si to začala tak nejako skúmať, že chcem z toho mať značku? To bolo bolo
1: vtedy, keď ja som vlastne odišla z tej výšky a začala som žiť nejaký ten svoj život konečne. A ja som sa začala venovať makrobiotickej strave, robila som reštaurácii a začala som sa stretávať s takým tým prírodnejším typom ľudí. (laughs) Nechcem nazývať nás slniečkárov, ale asi sme, lebo sme takí.
0: <laughs> ale... O... Dobre. A,
1: a veľmi mi to, veľa mi to dalo a práve mi to dalo aj ten kontakt s tou prírodou a kontakt so svojim telom. A bola som chvíľku na kopaniciach, tam som chvíľku bývala, potom som sa naspäť presťahovala do štiarnice a začala som rozmýšľať, čo idem teda robiť. A ja som už, potom, ja som už dlhšiu dobu ja som vlastne ináč počas tohto obdobia celého aj brigadovala zase na lešeniach, že som robila spískom podhradí na kapitule a takéto veci, hej, že som tam A reštavrovala. Tie moferky sú stále v hre. Ano, oni inak dneska som mala ísť tiež. Ja to mám stále ako také fúšky, lebo je to moja vášeň a ja, keď uh-huh. ma zavolajú, tak ja poviem vždycky, že áno. Ale čo sa týka toho zbierania tých byliniek, tak som vlastne už začala, už som sa začala tomu venovať. Začala som vyrábať maste liečivé, hojivé, hlavne teda macerované bylinky a snažila som sa tam dávať lokálne produkty, ako lokálny med, lokálne oleje. Uh-huh. A ja som nikdy nebola taký ten veľký zbierač byliniek, vždycky radšej v menšom. A to znamená, že keď prišla zima, tak už som nemala z čoho vyrábať, že z čoho robiť tie maceráty. A vo mne tak skrieslo, že, že že možno by som sa mohla zamerať a pozrieť na takúto zložitejšiu kozmetiku. A ja som vtedy začala vlastne už tvoriť tie emúzie a skúšať deodoranty, krémy rôzne, mastičky aj inakšie. A ja som videla, že ma to baví, že to ľudia chcú, že to naozaj pomáha a vtedy mi to Začalo už uh, hlave šrotovať, že, že chcem ísť do toho a chcem to skúsiť teda certifikovať a predávať uh, a vytvoriť si tým pádom vlastnú značku.
0: Je veľmi ťažké založiť na slovenskú kozmetickú značku, pretože viem si predstaviť extrémne, ale že extrémne množstvo papierovačiek, tak či ťa to možno nejako neodradilo. Tý úrady asi skúmajú alebo nejako riešia, kde sa tie kremiky robia, ako a či to vieš a tak ďalej. Podľa mňa záleží od povahy človeka.
1: Toto mm-hmm. to, 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 to by som povedala, že keď je, Ja som typický vodnár, flegmatík. Proste, ja mám taký ten svoj štýl, svoj flow, mm-hmm. pomaličtík, kľudný. Uh, takže pre mňa to bolo extrémne náročné, ale že mega náročné na psychiku, strašne náročné tým, že ja som vlastne uh, začínala certifikovať dávno, keď ešte samotné úrady nevedeli vlastne, že čo netušila, že že čo má som ňou vlastne robiť ja neviem, nejviem povedať, to bolo nejaký 2013 alebo 2014 rok takže ja už som vtedy začínala s tou certifikáciou, takže to bolo náročné akoby dostať sa k tomu že čo vlastne ja potrebujem takže v tomto to bolo naozaj ťažké v tých papierovačkách pre mňa určite náročné a potom už vlastne všetky tie ďalšie veci urobí tá certifikačná firma. Takže podľa mňa už potom, čo je náročné, tak je tá finančná časť, mm-hmm. že, uh, že skade človek vlastne zoberie tie uh, peniažky, to financovanie na to. A potom je jasné, že ešte tá prevádzka, to zakladanie prevádzky a zariadovanie, ako má vyzerať. Tak ešte toto je taká tá časť, ale podľa mňa, ono sa to vyrovná na nejakej reštaurácii, kaviarni a týmto veciam, že keď niekto ide do toho, len jediné, že čo je tam navyše, je tá certifikácia tej kozmetiky. Ale teraz tie firmy sú také vymakané, že keď si človek proste zaplatí, tak to spraví pomaly všetko za ňoha tá firma. Hej.
0: Ja si predstavujem, že či už nás niekto počúva a zaujíma ho táto téma alebo množstvo žien, chlapcov, hoci koho zaujíma, teda chcel by mať tiež nejakú takúto značku, pretože ho to baví a tak ďalej, chcel by sa tomu venovať. Myslí, že môže aj prezradiť takúto počiatočnú sumu, ktorú potrebuje na to všetko?
1: No ja, ja osobne si myslím, že už nikdy by som do toho nešla tak, ako som išla predtým, že som pomalinkých čiastkách investovala do uh, tých certifikátov. Teraz, keby som mala ísť, tak proste si zoberem 10 tisíc aj viac mm. a proste dám uh, certifikovať naraz viacej produktov zariadím si prevádzku proste kvalitnými prístrojmi aby proste to mohlo byť hneď zo začiatku efektívne, pretože tým, že že ja som išla veľmi pomaličky na to, aj čo sa sa hlavne kvôli tým peniazom lebo som nemala a vlastne v podstate väčšinu vecí ma dotoval môj manžel čo sa týka tohto a niekedy stále aj dotuje a vlastne tým pádom, aj, tým pádom aj ten biznis ide pomalšie lebo ľudia majú radi keď prídu na stránku a je tam veľa vecí v ponuke, aby si mohli Aho. vybrať ale keď tam majú menej veci v ponuke tak je to také, že idú radšej pozrieť na inú stránku kde, aby nemuseli platiť dvakrát poštú dajme tomu hej. a uh-huh. teraz viem, viem si predstaviť že o moc lepšie by to bolo, keby som mala väčšiu, väčšiu ponuku hneď na začiatku ale u mňa tam bol aj ten problém, nie, to nie je problém. <lík> ne, to problém, že ja som vlastne otehotnila, takže akoby ja som na tri roky pozastavila. Hej, že mm. Naozaj som išla na tú materskú, proste ja som to pozastavila, aby som bola s tým dieťaťom. Takže možno, keby som toto, sa toto nestalo, tak už teraz... Čiže keď sa
0: vrátim späť k tej otázke, tak cca aspoň 10 tisíc eur mať na rozbeh. No. Aspoň. Sa si dá, sa, dá sa aj s
1: sa dá sa aj s piatimi, dá sa aj s dvoma, hej? Uh, mm-hmm. Dá sa Všetko sa dá, len akoby... Uh, len, to to je, a, len to ide pomalšie. Len to ide pomalšie. A ďalej, Janka. Ja, uh, ja, ja si stále nový, prepáď, že, stále, snikajú, pre, prepáč, že stále a nové značky. Mm-hmm. a to Znamená, že keď to ide pomalšie, tak tie iné ťa vedia krásne zástreť potom, hej? Mm-hmm. Že ako, pre mňa je to zdravá konkurencia, je to úplne v poriadku ale keď človek už niečo chce naozaj robiť a chce sa tým živiť a nechce stále tápať v tom, že nemáš čo zaplatiť faktúry
0: tak je lepšie
1: ísť na začiatok zem.
0: Rozumiem. Z... Rozumiem. Hm. Jani, ja uh, som si teda preúskala celý tvoj web aj tvoju ponuku, všetko možné čo tam máš a moja otázka je, že čo sa týka prípravy rôznych krémov, pilingov a iných kozmetických produktov, ako si prišla k receptu ako na to? Či si chodila aj na nejaké školenia alebo ja neviem, do zahraničia, alebo či to bolo len z knížiek a pokusomil? U, u mňa sú to knížky. <laughs>
1: Jednoznačne a ešte nejaké internetové rôzne aj zahraničné blogy a stránky Pinterest, klasika, že ak, akoby ja si na začiatku, na začiatku si vždycky naštudujem z rôznych zdrojov veci a
0: potom sa s tým hrám. Mne sa uh, veľmi páči zároveň aj to, ako opisuješ ten produkt a jeho účinky na pokožku, pleť a tak ďalej a ako ty vieš, že tento produkt bude mať takýto efekt na tú pokožku, pretože ja som úplný like, takže preto sa to pýtam, že ako to vlastne tí ľudia vedia No <laughs> ide
1: tam o tie zložky, ktoré sú vlastne vo vnútri a z, z takého toho právneho nejakého hľadiska Uh, nemôžem ja povedať, že môj produkt je dobrý na toto. Uh-huh. Uh, ale môžem povedať, že konopný olej je dobrý na kné, dajme tomu, hej? Uh, alebo na, na exémy. Že toto môžem povedať, lebo o tom konopnom oleji sa to vie. Uh-huh. Uh, že sú na to výskumy, proste O ňom, o ňom sa to vie, ale o tom mojom produkte, ten nebol, ne, vlastne na, s ním sa nerobi, na ňom sa nerobili výskumy, hej? že či je dobrý na exém. Takže vlastne o, o, ja nemôžem takto hovoriť, o produkte nie to nemôžem nejako písať, ale o tých olejoch áno, ale o tých olejoch sa to aj vie, Hej, že väčšinou práve, práve tie oleje a tie esenciálne oleje, tie maslá, tie kvetové vody, tak uh, tie určujú potom aj vlastnosť toho produktu, ale ide je. aj o to, že v akom pomere sú tam obsiahnuté, um, ako sú do ňoho zapracované napríklad, v aké kvalite, hej, alebo aj v aké kvalite je ten olej. Takže vlastne potom od, od
0: tohto sa odvíja to ten popis. A nebala si sa možno niekedy toho, že ako zareaguje na môj produkt, zákazníčka, nebude mať s ním nejaký problém, poprípade ja možno si... v začiatkoch. Myslím si, že toto je
1: normálna vec, že to má každý výrobca. Že to teraz to máš. Jasno, ja si myslím, že to bude mať navždy. Mm-hmm. Že to je, to je niečo, že aj keď tomu veríš, môžeš veriť tomu produktu s celým srdcom. Ale toľko, ľudí, koľko, toľko koľko ľudí, toľko chutí. Každý človek je iný. Máme rôzne pH, napríklad po koške, hej, Že na jednom človeku vonia ten krém krásne, na druhom nemusí. Všetko sa to odvíja od daného človeka, daného typu. Takže, Už
0: dostala aj takú nejakú, že veľmi negatívnu spätnú väzbu? Na...
1: Nie, na krémy, ani na deodoranty, ani na očné tiene nie. Jedine, čo sa týka jasenky, lebo tá je pre úzku cieľovú skupinu. Mm-hmm. A keď o, tam fakt, akože treba mať tú výzvu a treba sa naučiť ju nanášať. A sa párkrát sa mi stalo, že keď sú žienky, ktoré mm, s rúžovými okuliarmi idú na to a hneď to tam rozlípu, proste a hneď im to nejde, tak úplná katastrofa, tak to sa mi stalo, ale to je také v pohode. S tým som úplne v pohode, pretože som si bola toho vedomá, išla som s tým do toho a viem, že že proste sa to dá napraviť, dá, že iba treba tú trpezlivosť a viem, že to je proste pre tú úzkú cieľovú skupinu, že to není produkt pre každého. Hej, nie mm-hmm. je to. Na no začiatku to nie je pohodlný produkt, ale keď sa to človek naučí, tak už sa to stáva pohodlným produktom. Hej. Ja
0: si myslím, že toto je problém hm, hociakého produktu, napríklad linky na viečko oči. Proste toto je napríklad niečo, čo ja môžem mať hociakú značku a proste to neviem naniesť a. Uhum. A potka, <laughs> Jani, a, a, ktorý produkt je najobľúbenejší u ľudí? Deodoranty, jednoznačne. Ja som ich aj pozerala, že ten deodorant, ktorý ty ponúkaš, je úplne iný a na aké sme zvyknuté. Pretože tvoje krémový, nanášajú sa prstami ak hovorím správne, vieš mi potom teda k tomu povedať viac, že prečo práve takáto forma a že, či je účinnejší ako ten sprejový? Um, ono je to tak, že vlastne tie sprejové
1: často obsahujú aj tie hliníkové soli, ale ide aj mm-hmm. o to, že samotná tá nádoba toho spreju, aj tá vlastne tá aplikácia tiež nie je okej, okay. A raz sa stalo, mne sa raz stalo, uh, ja som ako som odišla z tej vysokej školy a začala tak zdravejšie žiť, tak som si povedala, že proste som si kúpila tak deodorant sprej vtedy. A som si povedala, že to je môj posledný deodorant, ktorý si kupujem a že ďalší si buď iba vyrobím, alebo mm-hmm. budem používať uh, ten kamenec napríklad. Hej? že uh, no a ja som bola na jednej takej tramskej chate s kamarátmi a ráno som si ho tak dávala, ten deodorant a kamoš sa tak vedľa mňa, sa tak zobudil a pozrel sa na mňa a povedal mi že sovička to vážne že mňa vlastne volajú ľudia so, sovička, sova mm-hmm. uh, tak, tak sa volala aj moja kozmetika, najprv bola kozmetika od sovičky a Tomáš, dobre No a on sa tak na mňa vtedy pozrel, lebo to fakt nečakal odo mňa. A ja som vtedy si tak povedala, že dobre, že fakt, že tento spotrebujem a už naozaj dosť. A potom... Ja ani vlastne neviem, ako som práve prišla k tomu, že krémový, keď mám pravdu povedať. Ja som nejako testovala, som skúšala robiť dva typy deodorantov. Jeden bol presne v spreji, ale v takom rozprašovači. A druhý bol uh, vlastne krémový a mne sa to zapáčilo proste. Mne sa tak zapáčila tá textúra toho, a mne to nevadilo ani tým prstom nanášať, že som si povedala, že, že, že super, že toto by som ponechala.
0: Ako dlho vydrží takýto deodorant pôsobiť? Lebo ja si to predstavím ako nejaký krém, ktorý si dám teda pod pazuchu a to sa mi vstrebe do pokošky, pravdepodobne. A ako dlho pôsobí to, že sa teda nebudem potiť a nebude cítiť nejaký zápach tak ďalej? Toto tiež záleží od typu človeka, tým, že je to prírodný
1: deodorant. Um, tak, a je to deodorant, nie je to antiperspirant, hej, to znamená, mm. že potiť sa budete <laughs> všetci, je to úplne normálne uh, ide tam o ten zápach hlavne ale uh, popravde tento deodorant u mňa robí aj to že sa menej potím mm. ale tiež to záleží od uh, situácie, že keď je človek pod stresom alebo robí za počítačom tak ten pod je iný ten pod je agresívnejší, hej uh, u mňa je to tak, že ja si ho dám ráno a ja si ho už nemusím dať celý deň. A to ja som mala predtým veľmi agresívne potenia. Naozaj som, naozaj som veľmi smrdela a dlho trvalo, kým sa to moje telo aj vnútorne prečistilo, aby to tak nebolo. Lebo tam nejde iba o ten deodorant, tam ide o to, ako, kde, kde pracujeme, čo jeme, či máme stres okolo seba a tieto aspekty. Ale, ak mám počas menštruácie si ho dávam aj trikrát napríklad. Mm-hmm. Lebo tam je normálne, že vlastne tie hormóny sa trošku inak správajú. Takže vtedy v lete si ho dávam dvakrát. Ale počas zimy, jeseň, zima, jar iba jedenkrát a často si ho ani nedám. A som v pohode, že nesmrdím. Hej? Ale to je práve tým, že to telo už je tak na to nastavené. Ale dlho to trvalo, že mne celé 7 mesiacov trvalo, kým sa telo prečistilo,
0: Pak 7 mesiacov ťažkého potu, kým sa to ustavilo. Toto je veľmi dôležitá informácia podľa mňa pre každého, kto by chcel prejsť z tých, oh, nechcem povedať škodlivých, ale z klasických... Omenštý, deodorantov, omenštý. Do deodorantov? Do, nie do, do, bože môj. <laughs> a antiperspirantov na takéto prírodné formy, že naozaj ten proces je dlhodobý a treba vydržať, ale ja osobne si myslím, že to stojí za to, ak vieme, že to neničí naše zdravie. Janka. A
1: hlavne, nie, nie, každý sedem, nie každému to trvá 7 mesiacov, hej, to je, u mňa to bolo fakt, lebo ja som naozaj jedla niedobrú životosprávu. Mhm. <laughs>
0: Janka, ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem za tento príjemný pokec o tom, ako si založila svoju značku Healing Zdravá krása Čas, ktorý sme mali na tento rozhovor, sa nám minul. Tak teda ja len dúfam, že každý, kto počúval tento rozhovor, či už na YouTube alebo na našom Spotify, sa pozrie aj na tvoj web a urobi dobrú objednávku. <sík> <sík> Tiež som rada, že ti vydržal prasné, nabitý telefón, pretože toho sme sa báli, či tá baterka vydrží. Prajem ti teda veľmi, veľmi veľa spokojných zákazníkov. Maj ešte krásny deň a som rada, že som ťa mohla spoznať aspoň takouto formou. Ďakujem, Maja, veľmi pekne a napodobne. Tiež pekný deň všetkým. Ahoj. <laughs> Ahoj.